0: Estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios. Estamos já nos encaminhando para o final dessa epístola. Acredito que mais uma ou duas reuniões no máximo nós concluímos essa epístola. Portanto, fica aberta aí a possibilidade de os irmãos sugerirem o estudo de um outro livro. né? Até agora nós não temos ainda recebido o encargo do Senhor de qual livro ou de qual epístola nós vamos estudar após o estudo de Efésios. Então, quem desejar, vocês devem ter meu número, né? Creio que vocês todos têm. Manda uma sugestão e nós vamos, então, orando ao Senhor e o Senhor vai nos dar a direção. O fato é que o estudo da Escritura, ele é extremamente importante. Porque o nosso processo de salvação, ele passa por alguns estágios, né? Alguns estágios E um desses estágios é a compreensão Acerca da vontade de Deus Quanto mais nós compreendemos a, a, O propósito divino Para as nossas vidas Quanto mais nós entendemos Como que as coisas acontecem Do ponto de vista espiritual Do nosso crescimento Da nossa condição Mais nós temos a condição de nos posicionarmos Então o estudo da escritura Sobretudo ele visa essa orientação na verdade. Ou seja, nós tomamos as palavras de Deus, as palavras apostólicas, né? E ali nós vamos sendo instruídos, na verdade, aprendendo a como nos colocar no mundo, como vivermos a vida cristã, como vivermos a vida humana, como vivermos os nossos relacionamentos. E na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos acolhendo a palavra, e a palavra vai, então, gerando mudanças na nossa, na nossa vida, né? Então é importante que nós é, tomemos esses estudos como alguém que está sendo instruído na verdade, como alguém que acredita que o Senhor nos revelou a si mesmo, nos revelou a sua vontade e essa vontade, essa revelação de Cristo se encontra aqui na Escritura, sobretudo no Novo Testamento. Tá bom? Então é muito importante que nós valorizemos o estudo da escritura geralmente quando se fala de estudo da bíblia nós costumamos tomá-la tomar o estudo da maneira errada quando Moisés por exemplo estava no deserto então que surgiu que Deus mandou que ele lançasse sobre a terra o seu cajado diz que a, o cajado de Moisés se transformou numa serpente então Deus mandou que Moisés tomasse de volta o cajado que era serpente no momento, e diz que Moisés, então, a Deus manda que Moisés toma a serpente pela cauda. É? Pela cauda. Ou seja, me parece que o modo de tomar esse cajado é pela cauda, segundo a perspectiva divina. Quando nós vamos pegar uma serpente, geralmente costumamos pegar pela cabeça. É? Ou seja, parece que nós temos uma disposição já de tomar de maneira errada, pela parte errada no sentido de que, aplicado agora ao que nós estamos falando, que é como estudar a Escritura, nós fomos instruídos por muito tempo, e isso, inclusive, faz parte do nosso próprio coração afastado de Deus, decaído, do problema do ego, de estudar para conhecer, no sentido de obter um grande conhecimento teológico, de termos como que, de determos um certo conhecimento é para que é Para dizer que temos, né? para que as pessoas admirem, para que você, de alguma maneira, possa a, a, conduzir a, a, os diálogos, os debates, etc. Isso não é saudável. Né? É certo que o conhecimento é muito importante, mas o conhecimento deve ser com amor. A Bíblia fala que o conhecimento ele ensoberbece e o amor edifica. Então, nós estudamos com vistas a nós nos conhecermos e a conhecermos a Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela tem essa finalidade de revelar, de testemunhar acerca de Deus na pessoa do seu filho. Então não é um estudo meramente acadêmico ou para o mero conhecimento, mas é para o conhecer a Deus, para que mediante o testemunho das Escrituras conheçamos mais o Senhor, e ela também ela revela quem nós somos. Então nós vamos às Escrituras para termos melhor conhecimento de Deus, melhor conhecimento de nós mesmos, e assim podermos ter uma vida melhor. Termos uma vida mudada. Não é? ah, uma vida que vá caminhando na direção do seu aperfeiçoamento em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho. Tá bom? Então os irmãos fiquem à vontade de mandarem para mim as sugestões de algum livro que nós possamos estudar na próxima etapa, depois do estudo de Efésios. Vamos lá, então. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, do 10 ao 17. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estai pois firme, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus. Nós temos visto como que o apóstolo Paulo ele nos encaminha para compreender, é, sobretudo, a questão da unidade. Né? Poderíamos dizer que o capítulo 4 e o capítulo 2 de Efésios eles sejam o centro desta epístola. Ou seja, todas as ideias ah, dessa epístola elas gravitam em torno desses dois eixos: o capítulo 2. E parte, ou pelo menos a primeira parte, do capítulo 4. Qual a razão disso? No capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra o caminho de Deus. Ele mostra ah, o, o, o plano de Deus de nos redimir com vistas ao cumprimento do seu propósito. Então, é preciso pensar acerca do capítulo 2 o seguinte. É, se Deus tem um propósito para conosco, esse propósito está revelado no capítulo 1 se Deus tem um, um, um propósito especial para com a sua igreja, a ponto de Ele nos eleger, nos predestinar, né, para que nós pudéssemos, então, por fim, constituir um só corpo com o Cristo de Deus, esse corpo coletivo, esse homem corporativo, Cristo cabeça, a igreja, o seu corpo, debaixo de cujos pés todas as coisas serão colocadas, esse homem profético que vai governar sobre toda a terra, o fato é que nós não alcançaremos este propósito se nós não experimentarmos plenamente a obra da cruz. Isso é o capítulo 2. A obra da cruz deve ser compreendida como a aplicação do evangelho no nosso coração. Então as coisas não são tão simples como geralmente os cristãos entendem, né? A cruz de Cristo foi interpretada e até hoje é interpretada como sendo algo, é, como que um recorte na história. Né? Como que dissesse, Jesus morreu há dois mil anos e, portanto, tudo ali já está feito está pronto. É verdade que tudo está pronto, mas em Cristo está realizado. Agora, quando os apóstolos saem a pregar o Evangelho, a pregação do Evangelho ela é finalizada sempre com um convite com um convite ao arrependimento, com o um convite a que nós exerçamos fé no Evangelho, na mensagem da cruz, crendo no Cristo de Deus, na sua obra, na sua morte, na sua ascensão, é, ressurreição, na sua ascensão, na sua entronização, para que uma vez nós nos arrependemos, arrependendo e crendo nesse Evangelho, nós então possamos ser unidos a Cristo na cruz. Então o Evangelho é um convite para que todos nós sejamos também crucificados com Cristo. A história da cruz não é uma história de que Cristo morreu na cruz. Essa é apenas uma parte da história do Evangelho. Essa é apenas uh, a parte A, né? poderíamos dizer assim. Porque uma vez que Cristo morreu, agora todos nós somos chamados a ir à cruz. Não para ficarmos meramente admirando, falando... Acerca da cruz Mas para sermos crucificados com Cristo Esse é o ensinamento de Paulo Em todas as suas epístolas Sermos nós unidos a Cristo Na sua morte Sendo nós crucificados com Cristo Para que nós ressuscitemos com Cristo Sejamos assuntos com Cristo Entronizados com Cristo Assentados com Cristo Nas regiões celestiais Sermos identificados a Cristo Em toda a sua obra para que então possamos alcançar essa, esse homem corporativo, que é o novo homem. Isso porque a cruz, e somente a cruz, ela tem o poder de destruir em nós aquilo que nos separa. Irmãos, falávamos agora há pouco, antes dessa reunião, conversávamos ali com o irmão Jorge Guedes, o Raimundo, o irmão João, né, o irmão Emanuel chegou bem depois, mas nós conversávamos... Acerca uh, da questão da salvação, né? do homem. Como o homem pode uh, chegar à salvação. E eu diria que é algo muito simples. Para você entender o que nos impede da salvação é simples. É você mesmo. Você enquanto essa persona que você julga ser. Quantos caprichos nós não temos? Fala a verdade. Nós somos pessoas caprichosas nosso capricho nos afasta das pessoas, por causa da nossa, dos nossos gostos, nós nos separamos das pessoas, por causa da nossa pers perspectiva, ou melhor, da nossa percepção política, ideológica, nós nos separamos das pessoas, nós somos tomados de uma falsa ideia daquilo que nós somos, e aí nós agora... Nós dividimos com tudo e com todos O problema do ego é esse Ele nos divide de Deus Nos separa de Deus Nos separa da criação Nos separa do nosso semelhante E a cruz vem então como instrumento de aniquilação Se você não quer ser destruído Se você não quer ser aniquilado Se você não quer ser anulado Não vá à cruz A cruz vai te anular plenamente e a, o resultado dessa destruição e da anulação que a cruz opera em nós, é aquilo que Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse é o propósito do Evangelho. Quando a cruz, portanto, opera no homem, então, este homem, ele é destruído, e agora, então, ele se torna um só corpo com Deus. São expressões de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. Vocês já imaginaram essa expressão? Pensem comigo por um momento. Tornar-se um só corpo com Deus. Ora, o que significa um só corpo com Deus? Ora, significa que nós voltamos à unidade com Deus. Deus é um. Nada em Deus se divide. Deus, ele é absoluto. E agora ele criou toda a sua criação nele. Então a criação deve ser uma só em Deus. Mas entra o problema do pecado e começa a fracionar, sobretudo no reino da, da inteligência humana, dos homens inteligentes, que agora, porque tem a sua inteligência, tem a sua liberdade, ele começa a gerar o problema de toda sorte de facção. Quando então a cruz opera, o homem alcança unidade, unidade com Deus, unidade com o próximo, unidade consigo mesmo, unidade para com a criação. Ou seja, esse homem agora ele está totalmente integrado ao todo. Então aquilo que outrora nos separava, que é a expressão, o que é diabólico, a palavra diabólico quer dizer tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide. Se você está em qualquer situação de divisão, com quem ou com quem quer que seja, você está numa condição de diabólico. Então, quando você é integrado, você agora está no simbólico, né? Sim, quer dizer, ao mesmo tempo, unido, integrado. Essa unidade ela é alcançada por meio da cruz. Por isso no capítulo 4, que é o segundo eixo, Paulo diz: "Rogo-vos, pois, e aí ele vai rogar pela unidade em todos os sentidos e Paulo exemplifica portanto esta unidade com três metáforas a metáfora do corpo de Cristo capítulo 4 e para mostrar como que a unidade ela mostra como que nós sendo muitos somos um só corpo no capítulo 5 ele mostra a, a ideia da unidade na formação e na edificação de uma noiva para o seu filho, para o filho de Deus, para Cristo. E então, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da unidade em termos de um exército. E quando ele fala desse exército, logo, a ideia central é que nós estamos dentro de uma batalha espiritual. Ou seja, a batalha é entre o reino de Deus e o império das trevas são dois, é, dois impérios dois reinos lutando e você e eu nós somos o objeto dessa disputa Deus querendo te ganhar o reino das trevas de algum modo nos ganhando pelo menos na nossa experiência nós vemos que nós estamos não raras vezes tomados pelas forças do império das trevas então a luta espiritual, ela só é vencida, nós só podemos nos dizer, vitoriosos na luta espiritual, quando então nós somos plenamente arregimentados como um só exército para Deus. Nós vimos nas mensagens anteriores que a, essa guerra, essa batalha espiritual, acontece por meio da palavra, é a palavra de Deus e é a palavra da serpente. Assim começa a Escritura, a nossa história, Gênesis 3, disse Deus, disse a serpente, e assim conclui-se no Apocalipse, quando nós vemos ali, já nos capítulos 2 e 3, né? Quem tem os ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo dizendo às igrejas, falando às igrejas. E em todo o Apocalipse, o Senhor falando ali a João, mostrando, revelando, chamando os homens ao arrependimento. E o Apocalipse também mostra a voz da serpente. Agora no capítulo 13 de Apocalipse, quando diz que o falso profeta, que é a segunda besta, a besta que emerge da terra, é aquela besta que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Então olhem para mim por um momento, em nome de Jesus. Essa batalha espiritual ela é muito séria. A batalha espiritual, ela define De que lado você está A batalha espiritual Define o destino Da sua alma E por favor, em nome de Jesus Quando se trata Da sua vida Cristã prática Porque existem dois lados né, Que nós entendemos como sendo A ortodoxia Cristã e a Ortopraxia cristã A ortodoxia é o ensinamento. É a de, declaração da verdade. A ortopraxia é a prática da verdade. Cuidado para que quando nós falarmos sobre o destino da sua alma, você não venha se esquecer completamente da ortopraxia e fique se sustentando apenas da ortodoxia. O que eu quero dizer com isso? Eu falo porque eu vejo isso todos os dias. Eu vejo isso há, 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 há 30 anos de ministério. Há 30 anos eu estou pregando, estou falando. E nesses 30 anos de ministério, de pregação, eu vejo acontecer todos os dias. As pessoas se fiarem na doutrina. A doutrina diz isso. Luta pela doutrina. Como é a doutrina correta. Inclusive nós lutamos muito mais por aquilo que não tem nenhuma importância. Nenhuma. Eu já disse isso aqui outras vezes, vou tornar a dizer, para que os irmãos possam entender. Eu recebo no meu celular, no meu WhatsApp, ah, dezenas de perguntas sobre a Bíblia todos os dias. Todo dia. Irmãos, em diversos lugares, querem saber o que esse versículo diz ou o que o outro diz. E eu não consigo responder a todo mundo. Não tenho como, porque são centenas de pessoas... É? Todo dia. E o pior, eu tenho outras atividades para fazer. Eu não tenho tempo só para ficar no WhatsApp respondendo questionamentos. Agora, a grande questão é que tipo de pergunta é essa que são me feitas? Porque você sabe, você consegue fazer a leitura do indivíduo pelas, pelas as perguntas que ele faz. Você entende? Ou seja, me parece que... Me parece, tá, irmãos? Olhe bem a... a a construção do meu pensamento E a razão da minha palavra Me parece Que a nossa preocupação É somente com aquilo que não tem nada a ver com nada às vezes as pessoas até podem achar que eu sou um pouco rude Mas não é questão de rudeza É questão de sensatez O pessoal me pergunta Pastor, o que o senhor tem a me falar Sobre a mula de Balaão Recebi essa, essa mensagem Na semana passada Sério, a mula falou e como é que é isso da mula? Como é que o senhor interpreta a mula falando? Ora, a mula falou, ué. Ou então a mula não falou. É apenas um texto, né? Mas eu quero saber outra coisa. Tá bom, a mula falou. E daí? O que que tem? E agora? Alguém diz, não, a mula não falou. Foi uma impressão da mente ali de... de... De balaão... Né? Alguém vai dizer isso... Agora vão ficar duas pessoas discutindo... A mula falou... A mula não falou... A mula falou... A mula não falou... Vocês entendem? E eu pergunto... Tá bom, mas e... Qual é a conclusão disso? Então tudo que eu quero dos irmãos... Nós estamos falando de batalha espiritual... Estamos falando para atentarmos para a praxis cristã... Aquilo que nos afeta e nos muda... E nos altera diariamente... Porque isso é uma questão muito séria. Ou seja, nós não podemos usar a, a, a ler a Bíblia para ficar atrás de coisas que, uma vez sabidas ou pelo menos ah, parcialmente compreendidas, não faz mudança. Os irmãos devem ter notado que de alguns anos para cá, o de volta da palavra está voltado somente para as questões orgânicas e não para tirar, matar curiosidade. Então, quando se fala da ortopraxia, quando nós falamos que a batalha espiritual define o destino de nossa alma, logo é possível que centenas de pessoas e milhares de pessoas não deem atenção a essa nossa fala, porque ele fala: Não, eu sou um eleito e predestinado e, portanto, isso basta. E se não basta isso, o fato é que ele vai completar a obra. Será que um eleito pensaria dessa maneira? Ah, eu sou eleito então, e daí? Eu sou eleito, ah, Deus vai completar a obra. E assim eu vou tocando o terror, não me preocupo com minha alma, não me preocupo com meu coração, eu não me preocupo com meu destino, porque afinal é, eu estarei no céu com Cristo eternamente ponto, isso basta. Bem, isso me parece que não deve ser um pensamento de um eleito de Deus, né? Eu costumo dizer, diferentemente de algumas outras pessoas, porque diante do tema eleição e predestinação, nós temos várias posições. né? Tem aqueles que falam, não, Deus elegeu e predestinou mais a todos. Perfeito? Todos são eleitos e predestinados. E cabe agora a cada um fazer valer ou não essa eleição. Esse é o ponto de vista é, arminianista. né? Aí tem outro ponto de vista que fala, não, Deus elegeu somente alguns. E uma vez salvo para sempre salvo. Ponto. É uma outra perspectiva. Tem um pastor, inclusive, é da atualidade, que ele costuma dizer, não, quando Paulo fala lá em Romanos, capítulos 8, 9, 10 e 11, Paulo estava delirando. Né? Então, é um posicionamento. Eu respeito o um posicionamento do pastor. Mas eu quero dizer, existe também esse posicionamento em achar que ali era apenas um delírio e não... Um momento de inspiração. Um insight do Espírito no coração do apóstolo. Mas tem essa posição. Alguém diz, pastor, e qual é a sua posição? A minha. A minha não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. A minha posição é a seguinte. O tema eleição e predestinação é um tema que não compete a mim. Esta é a minha resposta hoje. Se o Senhor nos permitir que nós estudemos esse assunto, nós poderemos fazê-lo, como temos feito eventualmente, não de maneira exaustiva, mas sempre explicando a, a relação da eleição e predestinação com a primogenitura e, portanto, com um propósito específico e não um, uma, uma salvação exclusiva. Se, nós, se o Senhor nos permitir, nós falaremos. Mas o fato é que o ato de eleger... E o ato de predestinar é uma é um ato unilateralmente divino e não faz parte do plano do tempo. Porque olhe para mim, não é verdade que o eleger e o predestinar não está para o tempo? Sim ou não? Predestinar não é você determinar que no fim isso acontecerá? Sim ou não? E isso não é uma perspectiva temporal? Sim ou não? Então, observe. Quando Deus fala deste modo, Ele está falando apenas para que nós entendamos a nossa vida no eixo do tempo. Porém, se é Deus quem elege, se é Deus quem predestina, essa eleição não pode ser temporal porque Deus não está para o tempo. Sim ou não? Deus está para o tempo? Quando diz que Deus predestina, não podemos pensar nesse, nesse assunto do ponto de vista temporal, porque aquele que esta obra realizou, ele é eterno. Então o posicionamento do Devap hoje é nunca debater essas questões. É sempre entender o ato da eleição e da predestinação, que são mensagens bíblicas, elas estão para Deus. Elas não passam por mim. Não cabe a mim querer deter todo esse entendimento. E todo esse conhecimento. Uma vez que o próprio Paulo, depois de falar nos capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos. Ele conclui o seu falar dizendo. Ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ou seja, é algo das entranhas de Deus, é algo que só o Espírito de Deus pode sondar e portanto cabe a nós considerar sobretudo aquilo que diz respeito à nossa prática cristã, aquilo que o Evangelho nos diz alto e bom som claramente, então falar de batalha espiritual é falar do destino das nossas almas porque afinal vocês já observaram que a Bíblia começa com uma batalha em Gênesis capítulo 3 ali é, uma, ali é o início da batalha da história humana a batalha é Deus falando a serpente falando e a mulher no meio indecisa e agora quando eu falo a mulher, mas é o homem e a mulher, é a humanidade ali, que se inclina e aceita o falar da serpente a história do homem começa ali e ela termina no Apocalipse, com pelo menos duas grandes batalhas. A batalha do Armagedon, antes do milênio, e a batalha final, depois do milênio. Ou seja, a história da Bíblia e a história dos homens é a história de uma batalha. Olha como isso é sério. A pergunta é, quando o Apocalipse coloca lá no final, dois lados, o plano da eternidade, em que habita vida abundante e coloca o lago de fogo como a exterminação e a extinção de todas as coisas más e perversas? São dois lados, são dois resultados. A pergunta é você estará de qual lado? Temos que pensar isso hoje. Não espere a doença para você pensar isso. Não espere chegar o momento em que você esteja no leito para pensar isso. Eu já acompanhei algumas pessoas é, nos últimos momentos da sua vida aqui da Terra. Pessoas que estavam enfermas, com doença grave, desenganada dos médicos. E pelo menos duas dessas pessoas que eu acompanhei. acompanhei outras pessoas, mas essas duas é, deixaram-nos um exemplo muito interessante. Essas pessoas falavam assim... Elas sabiam que iam morrer. As duas sabiam. Ficaram ainda alguns meses ali no tratamento porém com a plena convicção de que não voltaria à vida, que dali ela passaria para a eternidade. Isso é, me refiro a Jaqueline, que eu fui algumas vezes a São Paulo e acompanhei de perto a situação dela, e também o nosso irmão Luciano, que congregava conosco aqui. Né? Também acompanhei de perto a situação dele. E esses dois irmãos... Eles, chegou um momento da, da experiência da enfermidade Da doença, da iminência da morte Que eles diziam, pastor, olha, eu não vejo mais nada nesse mundo Mais nada, mais nada, mais nada Eu agora, é, para tudo que eu olho, que eu vejo eu não, A pessoa, eles diziam, eles não tinham mais força E nem ânimo para qualquer tipo de debate infrutífero Qualquer tipo de conversa infrutífera não tinham mais tempo para ficar discutindo, debatendo é, com inimizade. Não tinham mais tempo para indisposição com pessoas. Tudo isso se tornou é, é, tão pequeno diante é, da vida, da existência, da vida eterna, da morte. Coisas tão grandiosas. A morte é algo grandioso do ponto de vista metafísico. Que coloca o homem frente a si mesmo, frente à eternidade. Então nós temos que pensar o nosso destino hoje. E eu dizia, não, você não precisa de esperar a enfermidade chegar. Precisamos disso. Você hoje pode fazer uso das suas faculdades, da sua inteligência, para refletir. A história da Bíblia é uma história de uma batalha cósmica. O bem e o mal. A luz e as trevas. O reino de Deus e o império das trevas. Deus e o demônio. A carne, o espírito e a carne. É uma luta constante. Você está no meio. Essa luta, essa batalha, ela acontece nas regiões celestes. Nós dizíamos aqui nos últimos estudos. Onde ficam essas regiões celestes? Paulo diz que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, nas regiões celestes. E aí, quando nós estudamos a Escritura, nós somos chamados a pensar aquilo que nós estudamos. Um conselho, se lhe servir. Nunca aceite nenhum ensinamento bíblico. Sei que você o compreenda de forma prática. Nunca seja ah, se ponha do lado de um ensinamento que ele não serve para você de modo prático. Ou seja, como é que eu pratico essa verdade bíblica? Essa é a pergunta que você faz. Porque eu fiquei muitos anos, eu tenho 46 anos de idade, faço 47 agora, anotem aí na Bíblia de vocês, dia 6 de outubro, tá? 6 de outubro. E tem mais, não uso mais gravata, viu, irmãos? perceberam que eu não uso mais gravata né? <risos> então imagine 46 anos de idade vou para 47 agora daqui de dois meses e pouquinho e durante toda a minha vida toda a minha existência eu, eu, eu acreditei em várias doutrinas que não tinham é, praticidade para mim guardei o sábado por muitos anos com a finalidade não agradar a Deus como se Deus estivesse... Olha, se você trabalhar no sábado, eu fico furioso com você. Se você trabalhar, é, guardar o sábado, eu fico feliz com você. Olha que ideia. Não é? Aí vão justificar. Não, é porque quando você guarda o sábado, você está exaltando a Deus como Criador, porque o sábado é o memorial da criação. É, mas será que é guardando um dia que eu dou a honra e a glória ao Criador? Ou é todos os dias reconhecendo-o como meu Criador? Tendo o selo do Criador no meu coração, na minha alma, no meu falar, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos. Ou seja, reconhecer a Deus como Criador não se dá pela guarda de um dia, mas se dá pela consciência de quem é Deus e de quem é a criação. E do que é a criação. Então eu fiquei muito tempo... né? É, praticando coisas de não fazer deste modo, nem daquele modo, coisas que nunca alterou a minha vida, a minha alma, o meu modo de ser. Vivi por muitos anos cada vez mais egoísta, cada vez mais avaro, cada vez mais perverso, cada vez mais violento, cada vez mais mau caráter, cada vez mais faquicioso. Pregava a Bíblia para causar divisão, discussão, para humilhar pessoas, dividir pessoas. Chegou um momento e falou, não dá, não, não é por aí, a verdade não pode ser isso. A verdade é libertadora, ela nos salva. Então não adianta você tomar como verdade uma suposta doutrina que não é prática. Se a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes, eu pergunto, você já praticou essa palavra? Você já se posicionou nessa batalha? Você já se arregimentou nesse exército? Você já começou a batalhar efetivamente nessa luta que está reída, inclusive? Você fala, ah, pastor, lógico, estou na, na obra de Deus. Eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu, eu distribuo, é panfleto, é folheto num semáforo, né? Eu estou aqui, eu oro, eu jejum Mas essa é a batalha espiritual? Essa é a pergunta que eu faço Porque quando nós fazemos tudo isso Ao mesmo tempo nós estamos lutando uns contra os outros Eu nunca vi um tempo tão propício de se perceber O quanto nós somos facciosos como agora Somos facciosos no âmbito da religião Agora no um político. Irmãos que não conversam com irmãos de sangue. Não mais vai à casa do irmão. Alguém me confidenciou recentemente. Não vou à casa. Ou seja, o problema político instaurou uma divisão dentro do lar. Marido e esposa que não podem conversar sobre esse assunto. Porque a briga é feia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Pessoas que disseram assim, aqui nesse ministério aqui dentro. Olha, se o pastor for do lado de lá, eu saio do ministério. Vocês entenderam? Falaram para mim. Se o senhor for do lado de lá, eu saio. Vocês percebem a gravidade da, da, do espírito faccioso? A pergunta é, nós estamos batalhando? Ou nós estamos achando que a batalha é esse que está sentado aqui, apenas ouvindo, e sem saber se você volta domingo que vem ou não volta mais. A batalha ela acontece todos os dias, todos os momentos, em todos os setores, em todas as áreas da sua vida. É uma luta pelo domínio, pelo controle da sua mente. Tem uma preocupação de algumas pessoas com o tal dos Illuminates Não sei quantos irmãos já ouviram falar disso. E, e com a, 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 a ordem, a grande ordem mundial, como é que diz, a nova ordem mundial e agora ultimamente uma discussão sobre a terra plana né e aí eu ouvindo tudo isso, eu, eu perguntei, é, eu fui abordado aqui no final de um culto recentemente não tem dois meses Pastor, a terra plana é o seguinte, eu, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, nem gosta desse assunto, mas é porque uma pessoa me falou, e ele falou tanta coisa, e eu não sei nem como ajudá-lo. como é que é esse da terra plana? Aí eu falei assim, vamos, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Ah, só tem uma coisa que eu quero saber. Qual é a importância desse tema? Por que, que se, se luta pela defesa de que a terra é como um prato? Né, que tem por cima como que uma abóboda, né, em que o sol e a lua estão dentro dessa cúpula, que seria os céus. Aí busca texto bíblico para provar, tal, tal, etc. Eu falei, quero saber qual é a importância disso. E a pessoa me respondeu, pastor, eu perguntei para a pessoa qual é a importância, e a pessoa respondeu o seguinte, é que, segundo a teoria, globalista ou daqueles que entendem que a terra seria um globo essa ideia mentirosa essa invenção criaram a ideia da terra como um globo para eles poderem dominar a sua mente a minha mente é a sua a minha e a de todo mundo Falei, quer dizer que as pessoas da terra plana estão lutando para que as suas mentes sejam livres do engano? É! Falei, gente, se ele soubesse que eles estão totalmente, não somente os globalistas, mas os terraplanistas, estão todos seduzidos pelo engano, porque o diabo não vai te enganar com o formato da terra. Ele vai te enganar com respeito às coisas da sua alma. Gente, se eu fosse o diabo, vocês acham que eu ia enganar vocês dizendo que a terra é uma esfera? E se vocês acreditarem que ela é uma esfera, eu me darei satisfeito porque eu, eu consegui fazer você acreditar que a, a, a terra é uma esfera? Olha que nós estamos com a cabeça. Acreditar nisso já é, já é a prova de que nós já estamos seduzidos por uma bobagem que nos tira do foco da verdade. Entenda em nome de Jesus. Nós estamos re-conversando, porque eu entendo que a igreja é isso. É nós conversarmos, pensarmos, refletirmos, para que nós tomemos o caminho adequado, o caminho correto, aquilo que de fato faz a diferença nas nossas vidas. Ah, vão dominar o mundo. O domínio do mundo, pelo aspecto econômico, já existe há muito tempo. E você é cativo dele. E eu sou cativo dele. Lógico que o próprio Jesus, ele fala desse cativeiro é, econômico, mas de maneira lista podemos dele participar sem nos envolver com a corrupção. Ou seja, você vive num país, você vive num, num, num hemisfério, onde para você comprar o arroz, você tem que trabalhar, tem uma relação de trabalho, o dinheiro não nasce no quintal de casa. Então, já tem um domínio, já. Tem um domínio. Gasolina está a seis e pouco. Você pode fazer o que por isso? Nada. Ou seja, o sistema econômico já domina. De um jeito ou de outro. Agora, a questão é o domínio da sua mente. Fazer você pensar. Fazer você pensar que matar o outro. Seja por defesa própria. Seja porque você é muito jovem e não pode ter um filho agora. Achar que isso é normal. É fazer você brigar com o pastor da sua igreja. Por motivos de capricho e de ego. E achar que isso é normal. Ficar com inimizade Deixar de congregar Porque o irmão fulano pensa daquele modo Não vou mais lá E achar que isso é santidade Achar que isso é normal Olha quantos enganos Não estão dominando nossa mente Ou seja, o engano Ele é trabalhado Dentro da sua mente Formando um substrato de uma consciência agora totalmente insensível à verdade. O campo de batalha é a sua mente. É ali que acontece. Por isso Paulo disse, e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então olha como é simples. Simples. Se você não for transformado no seu ser pela renovação da sua mente, ou seja, é, é uma mente que se torna nova a cada dia. E mesmo estando nova hoje, a tem que tornar-se nova, novamente. É renovando a mente. É você atualizando a sua mente segundo a verdade. Se isso não acontecer então a sua mente estará sendo moldada segundo o espírito deste mundo. Ou seja, você vai pensar como pensa o mundo. O grande problema é que quando nos falaram sobre o mundo, disseram para você que o mundo eram coisas físicas e lugares geográficos. Disseram para você, por exemplo, que se você for a um, um bar e restaurante, você não pode, porque é pecado porque isso é o mundo ora, quem disse para você que um bar e restaurante é mundo é um ambiente onde se come e se bebe o que vai determinar se você peca ou não é se você faz bom uso ou mau uso da comida e da bebida essa é a grande questão disseram para você que para você sair do mundo você tem que estar na igreja e quem disse que dentro da igreja não tem mundo vocês entendem a, a grande questão? Então disseram que mundo é a cerveja, é a música secular. O que mais? A dança, né? O que mais? E aí você ficou achando que, que estava livre do mundo, porque você não faz mais essas coisas, você deixou de fazer isso. E aqueles que nunca fizeram isso? Tem gente que não são cristãos, nunca leram a Bíblia, e não bebem, não fumam, não gostam de festa, eu gosto de trabalhar e cuida da família, mais nada. Esse não precisaria de se libertar do mundo? <risos> o mundo é um ambiente espiritual. Regiões celestiais se encontram dentro de você. É, a, é, a, é o lugar metafísico dentro do homem. E eu sei que muitos discordam disso, que preferem acreditar que as regiões celestiais sejam nas nuvens, né, onde passam os aviões. Mas eu já andei de avião e nunca vi ninguém em cima das nuvens lá, lutando. Você já viu? Eu nunca vi. Não, irmão, mas não é assim. E como é que é então? Me ajude. Se é nas regiões celestiais e a luta acontece hoje e eu tenho que lutar, eu pergunto. Eu nunca fui lá lutar, lá em cima. Não, mas é, 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 é modo de falar. Amor, de falar o quê? Qual é a luta? Me fala a luta. Pastor, minha vizinha macumbeira, o sangue de Jesus tem poder. O que, que tem a sua vizinha? Deixa ela com a macumba dela, coitada. Ela está lá numa fase de entendimento muito rudimentar. Tateando, buscando Deus. Nos ídolos, nas fantasias. Nas crendices, nas mandingas. Ore por ela, para Deus... Abriu um entendimento Só um, um, uma frestinha A luz entrar, ela já vai perceber que Galinha preta não faz Não dá nada para ninguém Ame essa sua vizinha Agora Você fica jogando ovo na casa da vizinha Isso é guerra espiritual? Aí você briga com a vizinha Porque ela está batendo tambor Aí você fica instigando Uma inimizade, um problema Isso é batalha espiritual? Não Isso é falta de luz na sua vida para iluminar quem está nas trevas. Falta de entendimento, falta de amor, falta de acolhimento, falta de sensibilidade de ver no outro não um demônio, mas uma pessoa. Uma pessoa que no seu estágio evolutivo ainda está em 1880. Porque essa, essas religiões são religiões como qualquer outra. Mas que estão presas no tempo, não evoluíram. O próprio cristianismo está engessado no tempo. Não evoluiu. Porque as doutrinas estão engessadas. Até hoje se pensa né, que Jesus vai voltar nos céus, montado num cavalo branco. Imagina Jesus vindo do céu montado num cavalo. Pastor, mas está escrito, eu sei Também está escrito que na boca dele sai uma espada E você acredita que tem uma espada na boca de Jesus? Não, não, aí é a palavra de Deus E o cavalo é o quê? Não, é cavalo Ah, então você define o que é cavalo Ou melhor, o que é simbólico O que, o que é literal Você vai escolhendo Os olhos de Jesus são chamas de fogo Eu não quero olhar para esse, esses olhares dele Você quer? Dá medo? Ah, mas os olhos não é de fogo não É porque quer dizer que é uma visão que perscruta Que vai no íntimo No âmago do indivíduo Ó. Aí melhorou Você está achando que Jesus vai, vai sentar Num trono aqui na terra E falar pessoal Bora agora o julgamento Por ordem alfabética Traga os livros A Bíblia diz que tem os livros Tem os livros E o livro da vida Então imagina só o tamanho do livro da vida. Com todos os nomes. E Deus. Jesus lá, ó. ó Felisberto da Cunha. Lá, 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 lá. Aí vem, aí. Deixa eu ver quais são as suas obras aqui. Aí vai ler as obras dele. Pastor, mas a Bíblia diz: abriram-se os livros. Sim, que tal você entender que. Esses livros são os corações humanos. E é no coração onde o Senhor lê, sondando e discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Hã? Não é mais orgânico? Não é mais óbvio? Não é mais lógico? Não é menos arcaico? E eu pergunto, e que livro foi que João viu? Porque no tempo de João não tinha ainda Gutenberg, não havia descoberto ainda a imprensa. Não tinha livros assim. Ah, era rolo de os pergaminhos, o couro de bode, couro de animal. É assim que você pensa? Como que nós precisamos pensar? E essa batalha espiritual? A batalha espiritual é a luta de, dos poderes que estão lutando pelo domínio, pelo controle da sua mente. O modo como você pensa, o modo como você percebe fatalmente vai determinar o modo como você vive no mundo. Ser bom, ser fiel, ser misericordioso é uma questão de mente, de consciência. Sabe quando é que eu deixo de ser bom? Quando eu estando na condição e na posição de dar algo a alguém, ao invés de eu simplesmente falar, eu dou porque o Senhor me deu. Eu compartilho porque o Senhor me deu. Não para mim, mas para compartilhar. Tudo o que recebemos é para compartilhar. Tudo. Mas aí de repente, quando eu me deparo numa situação em que eu posso ajudar o outro, aí vem a, a guerra espiritual. Como é que eu entendo esse momento? Aí vem toda uma justificativa, dizendo. Olha... Essa pessoa está aí, sabe por quê? Porque ela quer É porque ela é um vagabundo Irmãos, eu já tentei ser vagabundo Já tentei ser da rua Já saí de casa de manhã cedo Agora eu não volto mais Vou ser um andarilho E só aguentei até sete da noite Quando começou a escurecer, eu, deixa eu voltar se eu voltar Porque eu tenho cama, lá tem comida tem roupa, tinha a mamãezinha Na época, né, na minha infância Isso foi, foi há muito tempo, não foi agora Óbvio Mas tentei Aí eu pergunto, por que eu não consegui? Por que tem outro que consegue? Será que aquela pessoa que consegue Ela não está tomada De um cativeiro na sua mente No seu coração Cheio de mágoas, cheio de traumas não existe uma história toda que justifica e que lhe dá força todos os dias para se manter na rua porque a rua é o melhor lugar do que o seu lar? Não existe uma história que determina o, seu, o, seu, o que você é? Todos nós somos definidos pela nossa história. Mas ninguém quer saber da história do outro. Ele quer saber de julgar o momento do outro. Então eu deixo de ser bom... Porque esse século me fez capitalista de modo a pensar, quem não trabalha não come. Dane-se, vai trabalhar vagabundo. Isso é uma maneira de pensar. Essa semana a, a, a flor de lis foi presa. E aí eu fiquei profundamente triste. Fiquei tomado de uma angústia quando eu recebi a notícia, quando eu vi... Na, nos jornais. Comentei com uma pessoa sobre a minha tristeza. Souzinha, assim, não tô te entendendo, Alexandre. Porque você está triste? Por quê? Não era para ser presa, não? A mulher foi lá e tal, 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 matou e ai, ai, e não é para ser. Tem que ser presa mesmo essa vagabunda. Falei não, eu não tô triste porque ela foi presa. Tudo isso me entristece. O fato da morte do marido me entristece. O fato de alguém ter que ser preso pelos seus atos, isso mostra a condição do mundo, de miséria. O que me entristece não é porque ela foi presa e eu não queria que fosse. Nada a ver. O que me entristece é que o mundo está mergulhado em sentimentos, em práticas, em homicídios, em suicídios, em depressão, em amargura, em inveja, em disputas. Isso me entristece. Então, é uma batalha. Em todo momento, você, né, quando Lázaro morreu, não da Bíblia, mas o Lázaro. Né, qual o seu sentimento? Ah, tem que morrer mesmo, vagabundo. Mas sabe como é que Deus vê a morte do Lázaro? Um filho que ele criou, para a glória dele, um filho por quem Jesus morreu, naquela condição. Ah, mas ele merece, não, eu também mereço. Você também merece. O problema é que, se vamos pensar na relação de um pai para com um filho humano, o filho foi para as drogas, o filho tornou-se ladrão, o filho tornou-se um estuprador. Como é que o pai vê a, a, a condição do filho? O pai sabe que o filho está errado. E o pai sabe de todas as consequências que tais atos trazem para o seu filho. Mas o pai sempre olha para é, naquele sofrimento do filho. O filho está dentro de um sofrimento. Porque aquilo é um sofrimento. Ninguém é um bandido porque Ah, eu sou bandido. Ah, legal. Maravilha. Hoje eu quero matar. Bem, pode haver pessoas com problemas psicológicos. Outro departamento. Mas saiba... A miséria do mundo é uma miséria que traz profunda tristeza ao coração de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus, que é Deus, não tem prazer na morte do ímpio, por que eu tenho prazer na morte do ímpio? Deveria ser o contrário. Não é? Se Deus tivesse prazer na morte do ímpio, justificaria, né? ele é Deus, ele é santo, então ele é isento de qualquer coisa. Agora, eu não poderia ter prazer na morte do ímpio, porque eu não sou diferente do ímpio. Só mudam os pecados, mas o fim é o mesmo, é maldade. Mas dizer que Deus não tem prazer, sendo ele Deus... E eu sendo pecador como ímpio Ter prazer na morte do ímpio Observa como que As coisas estão trocadas Eu estou falando do texto de Efésios Estou dizendo como que essa batalha Ela opera aqui E como é que ela acontece? Gerando modos de pensar E consequentemente Modos de, de viver no mundo Eu vivo no mundo Segundo o mundo que há em mim Todos nós temos um mundo aqui dentro. O mundo, na verdade, ele só existe aqui dentro de você. Porque aqui fora você tem árvores, pássaros, rios, pessoas, carros, prédios. Isso não é o um mundo. Tanto é que os animais vivem na terra, mas eles não têm mundo. O mundo é toda uma construção psicológica de interpretação do que é de como é, de como deve ser. O mundo aqui, existe aqui dentro de mim. Então o modo como eu concebo tudo aqui vai agora refletir no meu viver, nas minhas relações. Vocês entendem? Então essa batalha espiritual, ela acontece sim nas regiões celestes, que é na dimensão metafísica do seu ser, a que a escritura chama alma, aí dentro de você, a sua alma não está para o físico, o físico está o seu corpo, com os cinco sentidos, a sua alma é uma dimensão espiritual, e por ser espiritual, ela é da dimensão etérea, celestial, o celeste em termos bíblicos, não significa esse céu físico. Pai, nosso que estais nos céus. Eu falei isso na semana passada. Deus está onde? Ah, está nos céus. Que céus? Esse aqui? É. Não, esse não. Esse aí não. das nuvens, só os aviões. aí está onde? Na estratosfera, exosfera, biosfera. Aí vai. São várias esferas. Onde é que ele está? A ação sete. Ele está no último, lá de cima olhando se a Bíblia diz que todas as coisas existem nele, como é que ele pode estar numa relação de posição para com a criação se a criação está nele o primeiro céu, o segundo, o terceiro, o quarto o quinto, o sexto, quantos tiverem dez mil, não importa, tudo se há céu, está nele se a criação está nele pastor, mas nem os céus dos anjos nem os céus dos anjos, os céus dos anjos estão nele porque se há céus dos anjos foi Deus quem criou se Deus criou, é criação. Se é criação, habita em Deus. Então, Pai Nosso que estás nos céus, não pode ser esses céus físicos. É entender que quando a Bíblia usa o termo céus, não no sentido que Deus criou os céus, não. Nesse sentido é físico, Ele criou os céus. Esse, aquele outro, etc. Tal. Mas em alguns sentidos, quando diz, Pai Nosso que estás nos céus, que o Senhor virá dos céus, tudo quanto implica Deus em relação aos céus, Fala de uma dimensão espiritual dentro do homem. O reino de Deus é o reino dos céus. E esse reino está onde? Dentro de vós. Então, eu queria que os irmãos entendessem essa questão. Pensemos, essa batalha define a sua, o seu destino. Define o seu viver no mundo. Alguém pergunta, sim pastor, o que eu devo, eu quero vencer essa batalha. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero vencer essa batalha. Eu quero isso aqui, ó. olha na sua Bíblia aí, capítulo 6, versículo 13. Lá no finalzinho. E depois de ter desvencido tudo, permaneceram o quê? Inabaláveis. Então eu quero isso aqui para mim. E depois de ter desvencido tudo, eu quero permanecer inabalável. Você tem esse desejo? Fala para mim. Você quer? Não, mas de verdade, vamos pensar nisso. A igreja tem um problema. Toda pergunta boa que o pastor faz, os irmãos dizem amém, sim. Porque nós fomos ensinando a dizer sim. Mas que tal você, a partir de agora, começar a pensar sobre isso? Será que eu quero vencer? só que vitória é essa e quando será? Olha o versículo 13, olha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Que dia mal é esse? É hoje. Todo dia tem o seu próprio mal. Todo dia é dia de cair ou de levantar. Todo dia é dia de decidir, pela árvore do conhecimento ou pela árvore da vida. Todo dia é dia de decidir entre a carne e o espírito. Todo dia é dia de decidir pelo reino de Deus ou pelo império das trevas. Todo dia é dia de decidir por Cristo ou pelo anticristo. Todo dia é dia de decisão. Então, comecemos a pensar e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Se você deseja isso, a primeira solução... A primeira dica que as Escrituras nos traz é, versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, existe uma armadura que te protege. Você não conseguirá vencer o império das trevas, os principados, potestades, dominadores, forças espirituais sem a armadura de Deus. Você já está fadado ao fracasso se você não quer a armadura de Deus. Interessante que a armadura ela é de defesa. É para a sua proteção. Então veja que o nosso papel dessa batalha ele é sobretudo defesa. Todas as armas elencadas aqui que Paulo vai dizer que essa armadura ela tem as suas partes, capacete, couraça, escudo, sandálias, todas elas são de defesa. Só tem uma que é para ataque, que é a espada do Espírito. E nós vamos ficar surpresos quando nós descobrirmos que essa espada não é uma espada japonesa longa, para você ferir o inimigo. Porque como você pode ferir o diabo? Como é que você pode ferir principados e potestades? De que maneira? É? Ah, mas é porque é a palavra de Deus. Você vence com a palavra de Deus. Como? Diabo. Sangue de Jesus tem poder. Aí ele responde de lá. O sangue de Jesus tem poder. Acredita que um indivíduo uma vez, ele foi <risos> a um centro de macumba... Uh, um centro espírita, ele era crente desviado, crente velho, desviado, aí estava por aí sem assim, à toa, resolveu ir no centro. Chegou lá, ficou lá, que a pouco fizeram uma fila que o preto velho estava lá, que ia jogar um pouco de baforada do, do charuto na cara das pessoas, para dar aquela limpeza, né? Aí o, o irmão desviado resolveu entrar na fila, entrou na fila para receber. Aí tá lá na fila, foi chegando na vez dele. Isso não é piada, isso é um fato. Eu conheço a pessoa que fez isso, ela me contou. E por eu conhecer a pessoa, eu sei que ela é capaz de muito mais do que isso. E aí, quando foi chegando, ele teve uma ideia. ó. Vou fazer uma pergunta para o preto velho. Vou perguntar. Quero ver a resposta dele. E aí, olha a sagacidade do irmão desviado lembrou-se ele do texto que diz que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus então o preto velho não é de Deus ele vai negar não vai essa é a ideia do irmão chegou lá olhou bem na cara do preto velho o preto velho olhou na cara dele ele fala meu filho meu filho meu filho meu filho para cá meu filho para lá papai velho está aqui e ele disse não com todo respeito ao senhor é que eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Ele fala, faça, meu filho, faça. Papai responde. Papai vem e responde. E aí ele disse, Jesus Cristo veio em carne? Veio, meu filho. Jesus Cristo veio em carne? Você duvida disso? Você está duvidando que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio em carne? Pensa agora na decepção do irmão. Falou assim. O que, que eu faço agora? Porque o preto velho quebrou minhas pernas Porque eu, ele só podia responder outra coisa, não isso Agora o preto velho está perguntando se eu estou duvidando Que o nosso senhor vem em carne ah, o, o preto velho está mais cedo que ele, eu acho é. Então, mas vocês entendem a questão ah, Que como você vai ferir o diabo ah, A espada é a palavra de Deus Aí você vai dizer Aí Jesus falou para o diabo Está escrito, aí Jesus citou. Aí o diabo falou assim, mas também está escrito. Aí citou outro texto. Aí ficou uma briga de texto aqui, texto dali. Texto daqui, viram o nome? Inclusive o diabo citou o Salmo 91 para Jesus, ou parte dele. Salta daqui abaixo, porque está escrito no livro santo, no livro sacro, no livro divino, que até os anjos dará ordem a, teus, a teu respeito, para não tropeçares em nenhuma pedra. Então, se você pensa que o diabo está com medo da Bíblia, você está muito enganado. Só tem uma coisa de que o diabo tem medo. É de um crente, de um homem, melhor dizendo, ou de uma mulher, cuja mente está totalmente sobre o domínio da verdade. O pai da mentira não deseja pela verdade. A partir do momento que a sua mente está tomada pela verdade Controlada pela verdade Amalgamada com a verdade Agora você se tornou um problema para o diabo Antes disso, bobagem Diabo canta indo da harpa Diabo dá oferta Diabo fala em língua Ele roda, ele cai, ele prega, ele faz tudo Dirige igreja, batiza Porque tudo isso para ele é nada Porque para ele o que importa É que você fazendo tudo isso você seja sempre uma pessoa perversa, mesmo que tenha cara de crente. Então, essa armadura, ela é defensiva. E a espada, que parece ser ofensiva, parece, não, ela é ofensiva, quando se lê no texto grego, salvo engano, até um dos irmãos, não sei se foi o irmão Yanderson, algum irmão, uh, comentou aqui no final do culto de domingo passado, foi retrasado, fechando o culto, fez menção a esse texto, né e que o texto da, do, do texto grego, quando fala da espada do Espírito, fala de uma faca, uma adaga, uma ferramenta pequena, no sentido de que num combate, como num duelo, não faria a mínima diferença, mas é um instrumento cortante, que só faz sentido se você usá-la contra si mesmo. É a palavra de Deus que como espada penetra o nosso ser. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é como o quê? É como o quê? Uma espada de dois gumes. E essa espada penetra e ela vai entrando não somente na carne, separando juntas e medulas, mas penetra até o ponto ó, de dividir alma e espírito. E chega ao ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do meu coração. É uma espada que vai separando a carne do espírito. Aquilo que é treva da luz. Trazendo para mim o discernimento. Para que eu compreenda que muito do que eu chamo luz é treva. E muito do que eu chamo treva pode ser luz, inclusive. Trazendo esse discernimento, separando não é? para que eu possa ser tratado na minha alma, julgado na minha alma. E assim eu possa sofrer todas as mudanças necessárias que o Senhor espera de cada um de nós. Que Ele quer realizar em nós e que espera que nós entendamos e que possamos permitir que essas coisas aconteçam. Então, essa armadura, eu vou pedir que os irmãos leiam em casa o versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Leia esses quatro versículos em casa. Se possível, leia em oração. Leia hoje. Se não der para ler hoje, leia amanhã. Leia com oração. E você vai perceber que essa armadura... Não é uma armadura de papelão que alguém faz... E faz uma campanha e diz... Olha, você vai levar essa armadura para a sua casa... Para se livrar dos principados potestades. Para de bobagem. Já passamos dessa fase, né? Estamos no século XXI, na era da física quântica, né? Para você acreditar que uma armadura feita de cartolina pequenininha vai proteger você de principado e potestade, como acontece de ser pregado em alguns lugares de campanhas. Essa, ferra, essa armadura que aqui diz são coisas tão práticas porque fala sobre a verdade ou seja, leve a verdade no seu peito ou bem, a justiça a verdade a, a pregação do evangelho ou melhor o evangelho enquanto calçados porque se as sandálias da preparação do evangelho da paz o que são essas para que servem as sandálias? Alguém vai falar bem espiritualizado, para levar as boas novas, não é? É, mas eu uso sandálias normais e não levo nada para lugar algum. Eu levo a mim mesmo. A sandália define os meus passos, protege o meu andar. Então imagine que o evangelho são sandálias. Você calçar o evangelho para que você ande em conformidade com o evangelho. É o seu andar. Para que você então possa ter o escudo da fé. Porque a fé é que te protege dos dardos inflamáveis do maligno. Falaremos isso na próxima semana. É, é o evangelho, é a verdade, é a justiça, é a fé. Tudo coisas que são trabalhadas dentro de mim. E somente quando tais coisas são trabalhadas dentro de mim. É que então eu estou protegido. A nossa proteção está na justiça, na salvação, na fé, no evangelho, na verdade. Semana que vem nós vamos falar ponto a ponto dessa armadura de Deus. E se você quiser, você estará revestido de toda a armadura de Deus. Amém, queridos?